0: On est parti pour un nouvel épisode de temps additionnel spécial Liga avec euh, la nouvelle recrue, elle est toute fraîche, elle est nouvelle forcément, il avait déjà fait un podcast avec nous cette saison, c'est Victor, comment vas-tu, comment vas-tu Victor bah, écoutez très bien, très
1: heureux de, de rejoindre l'équipe et très heureux de pouvoir parler de... Du, du football de manière générale et surtout de la Liga
0: Et on va commencer avec une très belle journée en Liga Puisqu'on est aussi avec Alan, avec Karel et avec Elliott Pour parler de cette nouvelle journée du championnat espagnol On va commencer avec le Real Madrid qui va recevoir Villarreal euh, Ce week-end, le choc du week-end en Liga euh, Après une victoire 4-0 à 0 en Coupe du Roi euh, face, au, face au FC Barcelone euh, La légende raconte qu'on a entendu cette musique à la fin du match <rire> voilà, il enfin, fallait que je fasse mon petit effet Désolé, excusez-moi les supporters du Marseille Excusez-moi Ibad euh, pour, ce, pour ce petit trait d'humour Donc ouais, euh, le Real qui reçoit Villarreal ce week-end Ça va forcément être un, un, un tournant Pour savoir si le Real est, est capable d'enchaîner Ouais, vu
1: que je suis un petit gourmand J'aime bien commencer par le dessert Et donc par le, oh. la grosse affiche La grosse affiche du week-end Real madrid villarreal Et surtout qu'on a eu notre petite friandise Déjà euh, mercredi, euh, la victoire dans le Classico des hommes de Carlo Ancelotti 4 à 0 face au FC Barcelone et oui c'est le meilleur moyen de se lancer dans le dernier run de cette saison 2022-2023 là où il y a encore de grosses échéances pour le Real Madrid alors oui le, la Liga est sans doute perdue mais désormais il y a une finale de Coupe du Roi à jouer contre Sassuna, dont on aura l'occasion de reparler dans, dans le podcast mais aussi un, un quart de finale face à Chelsea très rapidement qui arrive la semaine prochaine au moment où on tourne et donc le Real Madrid joue sa saison euh, dans, dans ce run final, Carlo Ancelotti joue sa place et certains joueurs jouent enfin, leur legacy, il y en a qui ils ont déjà largement assez, mais tout de même euh, un trophée en plus ne fait, ne fait pas de mal à l'ego ou à la carrière d'un joueur. Ce que je voulais un peu discuter dans ce match, on va pouvoir parler un peu aussi de Villarreal, mais je vais quand même euh, faire un petit focus sur le Real, 4-0, une animation offensive retrouvée parce que déjà aussi le week-end dernier bah, il y a eu un petit 6-0 qui a été placé face à Valladolid, Karim Benzema hein, de retour à son meilleur niveau, tout de suite ça fait la différence, mais aussi des choix de Carlo Ancelotti qui sont pour le coup assez intéressants lui qui est pourtant un entraîneur qui aime, qui aime faire confiance aux joueurs, qui laisse comme lui aime le dire laisse le football aux joueurs, le football appartient aux joueurs bah là il a pris 2-3 deux, trois, deux, trois décisions qui ont fait du bien, déjà euh, au niveau de l'attaque Rodrigo désormais pour moi c'est un indéboulonnable après attention il ne faut pas non plus euh, se fier à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux euh, Rodrigo en numéro 10 c'est pas vraiment un numéro 10 hein, c'est une animation euh, comme le Real Madrid s'est très bien faire ces dernières années assez polymorphe qui, euh, qui va pouvoir prendre différentes formes en fonction des différentes situations. Et la polyvalence d'un Rodrigo à pouvoir prendre de vitesse, de combiner dans les petits espaces et aussi sa propreté à la finition est un atout majeur pour le Real Madrid. Kroos Modric, immortel, on n'en parle pas assez. Et Kamavinga, euh, j'ai peut-être cela la performance contre le Classico. C'est peut-être la meilleure perf d'un latéral que j'ai vu cette saison. Un latéral qui n'est pas latéral, ah ouais, bizarre. Oui. Oui, oui, sincèrement, bah, c'est 10 duels de gagner sur 14, 100% de passes réussies, mmh. c'est-à-dire qu'il a la propreté dans le jeu d'un milieu de terrain tout en ayant l'efficacité défensive euh, d'un défenseur. Le quad, on ne peut quasiment rien demander de plus à part peut-être une passe décisive et une petite, une petite sucrerie euh, offensivement, mais euh, sur un match complet de 90 minutes, un match à enjeu qui plus est, euh, j'ai rarement vu un défenseur, un latéral faire une telle performance cette saison. Alors, de là à dire que c'est le meilleur arrière-gauche au monde, je me suis fait rire dans le programme à mettre ça, mais euh, voilà, on ne va pas non plus faire des plans sur la comète, mais c'était une grosse, grosse perf. Et cette équipe euh, de Carlo Ancelotti bah, va être confrontée à un peu sa, sa bête noire ces dernières années, euh, Villarreal, qui a toujours embêté le Real Madrid, qui, euh, jusqu'à la victoire du Real en Coupe du Roi, là, la petite remontada de 0-3-2 cette saison, ne s'était plus imposée à la Ceramica. Euh, depuis 2017, mais ça tombe bien, le match il est à Bernabeu, et à Bernabeu ça passe toujours à peu près à série crack, mais ça gagne 1-0, 2-1, voilà, mais Villarreal c'est une équipe très très intéressante, et Sétienne, euh, après des débuts chaotiques, désormais fait du très bon boulot, et moi il y, y a un aspect qui me fait assez sourire avec cette équipe, c'est que c'est une équipe qui prône la possession, qui joue la possession, mais elle est létale en transition, et cette petite euh, ambivalence fait de cette équipe c'est un petit mystère, quoi, un petit paradoxe assez sympa à, à étudier et, euh, et quoi de mieux de pouvoir l'observer face à l'une des meilleures équipes euh, au monde qu'est le, qu'est le Real Madrid. Ma petite question, elle est simple, les gars. Est-ce que le Real va surfer sur sa magnifique victoire lors du Classico euh, et surtout, est-ce qu'ils vont bien préparer le match face à Chelsea euh, contre les hommes de Kike Sétienne ce week-end
0: Alors, moi, je pense que oui, en effet, euh, c'est... Largement possible, hein. tu peux voir cette équipe s'imposer, elle est dans une telle forme en ce moment que que tu peux pas euh, envisager autre chose qu'une victoire. Maintenant, euh, elle va jouer, tu l'as dit, face à un Villarreal qui euh, bah, se remet plutôt bien depuis l'arrivée de Sétienne, euh, même si ça a été compliqué au, au début. Et euh, elle a gagné le week-end dernier face à un concurrent direct qui est la Real Sociedad dans un match important, et on sait que, bah tu l'as dit, même si, euh, bon, c'était plus à la Ceramica qu'au Bernabeu, mais Villarreal aime euh, le, le Real Madrid, donc, euh, ça peut donner quelque chose d'intéressant, maintenant, moi, je vois le Real quand même s'imposer, euh, pas forcément facilement, mais ça peut être une bonne chose dans le sens où ça va pas être non plus hyper facile face à Chelsea, euh, même si le Real par favori dans ce dans ce quart de finale de Ligue des Champions et ça sera une bonne préparation pour pour le Real il y, y a de quoi faire face enfin, à une équipe qui euh, a encore toutes ses chances pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine en, en parlant de euh, de l'équipe de de et Etienne donc euh, honnêtement ça va être une belle rencontre et je pense quand même que le Real en, en sortira vainqueur
2: mais moi je vois aussi le Real s'imposer a priori euh, mais j'apporte un peu de, de nuances parce que je trouve que s'il y a bien une équipe qui est capable d'aller mettre 4-0 au Barça en, en demi-finale de Copa et puis de même d'aller sortir un énorme match contre Chelsea en, en Ligue des Champions, euh, tout en perdant contre Villarreal, je pense que c'est bien le Real cette saison et puis je pense que c'est bien le Real euh, bah, sur les dernières saisons même, ça ne m'étonnerait pas moi qui s'incline face à Villarreal même si euh, bah, c'est vrai qu'on a l'impression que Benzema sur ces périodes-là de l'année à partir d'avril, même si voilà, le reste du temps il est aussi euh, très très impressionnant c'est vraiment le moment où il, où il nous prépare une deuxième version du joueur exceptionnel qu'il est déjà et c'est compliqué de, de voir le Real perdre ce, quand même cette confrontation avec un Benzema dans cette forme-là mais on l'a vu aussi parfois drop un peu en, en forme euh, et comme je le dis, ça ne m'étonnerait pas de, de voir le Real faire un match un peu plus neutre, euh, peut-être un peu, plus, un peu moins excitant que celui face au Barça contre Villarreal, et ensuite d'aller chercher une énorme perte face à Chelsea. Je trouve que ce serait vraiment du, bah, du, du, du playbook Real Madrid, mais je les vois quand même s'imposer face à, face à Villarreal.
3: Ouais, ouais, c'est vrai que le, le Real, c'est bon, ils aiment beaucoup trop le printemps, ces mecs-là, ils, sont, ils ont trouvé <rire> une confiance et, et le jeu proposé est vraiment attrayant et en plus ils n'ont ils ont plus de blessés à part Ferland Mendy qui est encore sur le carreau pendant un moment ils ont, ils ont l'intégralité de leur effectif donc ils vont pouvoir je pense bien l'adapter bien en fonction du quart de finale face à Chelsea et moi je pense que oui grâce à ça ils vont pouvoir bien négocier leur choc face à Villarreal qui, oui, Villarreal qui est bien remis sur pied aussi il faut, faut le mentionner
0: Est-ce que notre cher Madridista, Victor, euh, pourrait nous donner son, son avis quand même sur la question, parce que bon, il commence son programme avec son équipe quand même, c'est, c'est du jamais vu dans cette émission, vraiment.
1: Oui, bah c'est comme je t'ai dit, je hey, petite zone de confort, première <rire> émission officielle. Non, non, de non, non
0: mais t'es pas le seul à le faire, t'inquiète pas, il y en a ici, <rire> ils, se, ils se gênent pas, euh, je, je ne prends pas du tout les chroniqueurs qui sont avec toi aujourd'hui, pas du tout.
1: Mais euh, bien sûr, bien sûr que, le, que le Real a largement les moyens de s'imposer. Par contre, euh, oui, c'est une équipe qui a totalement le profil à se faire surprendre ce week-end et, et à sortir une énième masterclass en Ligue des Champions. T-Smoking, Tony Kroos, Luca Modric. Et, euh, et ça, fait, ça fait la samba à Chelsea. Mais euh, pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment un élan qui, qui, qui s'est. Ils ont pris la bonne vague, là ont pris la bonne vague, Carlo Ancelotti a fait les bons choix, Kamavinga, euh, ils sont en train de, de trouver des certitudes défensives également, là où cette année c'est un, un des chantiers qui a beaucoup, euh, beaucoup pêché pour Carlo Ancelotti, Alaba est très bienvenu, il fait énormément de bien, pas forcément dans le jeu mais dans le leadership, dans le comportement, euh, Emilitao est, est impérial, ça, il n'y a pas de discussion, et c'est vrai que ce, ce Rodrigo permet de combler aussi certaines lacunes offensives du Real Madrid depuis le début de saison, alors c'est pas un numéro 10, j'insiste avec ça, et il l'est seulement par séquence, mais à chaque fois qu'il s'est montré dangereux et décisif, c'était lorsqu'il partait de la droite, même si sa zone préférentielle est similaire à celle de Vinicius, ouais, sauf que bah, Vinicius c'est un ovni, et Rodrigo, pas encore, euh, mais, euh, mais non non, je les vois bien moi, pour le coup, mettre un coup de marteau, ce week-end, je l'espère d'ailleurs et, euh, et pouvoir euh, vraiment continuer sur cette lancée la fin de saison
4: Moi je suis plutôt d'accord avec vous, enfin euh, surtout avec toi Victor Villarreal a quand même du mal avec les, avec les gros cette saison hein. euh, aller, jou- aller jouer et aller battre euh, du, du Barça ou du Real, ça me semble être un peu trop pour eux et, euh, et Dieu sait que j'adore ces se mais comment
1: Ils l'ont fait à l'aller hein. ils ont battu le Real 2-1, ils ont perdu le Coupe du Royale mais ils ont gagné 2-1 à la Ceramica
4: oui, mais, C'est mais je veux dire, euh, très agréable. je parlais du, vraiment du fait de, 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 d'être hors de ses bases, quoi, dire, d'aller jouer oui, chez oui, les gros. À et, l'extérieur, et, ouais. et, euh, et moi, rien que pour ça, je les vois mal s'imposer, surtout dans ce contexte-là, euh, comme tu l'as si bien dit. Un euh, Real Madrid qui est quand même plutôt, plus ou moins serein, finalement, euh, malgré euh, quelques irrégularités, dont on a déjà pas mal parlé euh, chez Théa depuis le début de saison. Donc, euh, non, bon. Pour moi, je pense que ça va le faire tranquille, et puis euh, tu as eu raison de le signaler le Ramadou s'en est toujours sorti euh, parfois un peu ric à domicile contre Villarreal. Il faut savoir que Villarreal n'a gagné qu'une seule fois en je crois en 25 ans euh, au Bernabeu en Liga. Donc, euh, bon, tant vous dire que
0: la Messie vous... dit voilà la Messédite. Euh, ouais, vas-y, Victor. Après, on f- passe le, au prochain le, sujet.
4: Ouais, c'est
1: pour ponctuer euh, le Villarreal est sur euh, les cinq derniers matchs cinq matchs sans défaite, quatre victoires. Aussi très bonne dynamique, donc pour ça que c'est un vrai, vrai choc ce week-end à ne pas manquer.
0: Le Rayo 8e du championnat va recevoir euh, l'Atletico, l'une des meilleures équipes du moment en Liga. Euh, Et on va parler de la force du banc de touche des Colchoneros qui euh, ne cesse d'impressionner. Ouais, parce que
1: je ne sais pas si si vous êtes au courant, mais euh, l'Atletico, ça a le meilleur banc d'Europe. C'est 14 buts cette saison de joueurs sortis du banc. Ça devance Snap je crois, avec 13 buts. Et, euh, et moi, c'est, ça m'a fait plaisir de voir cette stat. Parce que ça fait un moment que je, alors, que je défends l'idée que l'Atletico Madrid a un effectif pléthorique, mais alors de chez pléthorique, et qu'ils ont vraiment une profondeur c'est, c'est, c'est énorme. Et que bah, Diego Simeone, certes, s'est emmêlé les pattes plus d'une fois, mais là, il a vraiment trouvé euh, une recette avec quelques cadres, mais avec énormément de rotation durant les matchs. Euh, je pense ne pas être le seul à à chaque fois faire les gros yeux lorsque Diego Simeone sort son 11 et à se dire bah, « Morata sur le banc, ah, là tu mets Thomas Lemar, là tu le mets plus, etc. » Mais parce qu'il a vraiment beaucoup d'options et il s'en sert très bien, je trouve, depuis un certain temps. Euh, cette règle des 5 changements, je l'ai, ja- je l'ai rarement vue aussi efficiente entre les mains là, de Diego Simeone dernièrement, parce qu'il y a cet apport en permanence de joueurs offensifs de sans frais il fait souvent les changements dans le bon timing, et à chaque fois, ça paye. Et c'était vraiment sur ça que je voulais, je voulais angler cet avis sur la Techico, parce que je sais que dernièrement, on en a quand même beaucoup parlé, et même sur, sur, sur temps additionnel, que voilà, c'était l'équipe en forme, qu'Antoine Griezmann était un des meilleurs joueurs de la Liga, c'est vrai. Et là, moi, je voulais amener un peu ce côté, un peu plus euh, avec un angle différent. Preuve, preuve en est, par exemple, victoire de la Techico la semaine dernière face aux Betis, André El Correa est rentré en cours de jeu. Victoire 1-0. C'est vraiment la spéciale Simeone cette saison. Et c'est vraiment le... Ça paye enfin, quoi. L'effectif pléthorique de l'Atlético paye enfin. C'était vraiment ça sur le, sur le point sur lequel je voulais insister. Et, euh, et je vous pose une question assez simple et assez bête. Avec, euh, c'est une question fermée, de toute façon. Euh, c'est est-ce que pour vous, l'Atlético, bah, ils n'ont pas concrètement l'effectif le plus
0: profond de l'IGA Ouais, je trouve euh, que c'est euh, une question qu'on peut se poser en effet, mais euh, on, on se base sur quoi exactement pour répondre à ça
1: euh, Pas sur quoi. la qualité, forcément, ouais, voilà. parce que il, le, le FC Barcelone et le Real Madrid ont 5-6 joueurs qui individuellement sont au-dessus euh, de l'ensemble du collectif Atlético, et je parle même pas non plus de la notion de collectif. Je parle en termes de quantité, regardez bien euh, l'effectif, si vous l'avez sous les yeux ou autre, sachant que là, l'infirmerie en plus est vide, à part Renildo, bon, lui malheureusement, ça va être compliqué, et Memphis Depay qui s'est refait un petit, un, un, petit, un petit bobo dernièrement, mais tous les postes sont doublés, tout, et puis surtout avec le système de jeu de, de l'Atletico, à chaque fois, il y a une solution.
0: Non, non mais en, ter- en termes de, en termes de, c'est sûr, de profondeur, euh, et de, quand tu fais le ratio profondeur-qualité, c'est sûr que tu peux te poser la question et il euh, n'y aurait pas eu euh, quelques problèmes d'infirmerie au, au cours de la saison, peut-être que l'Atletico aurait été un peu plus haute euh, cette, cette saison, donc euh, oui, oui moi, pour moi, le, le, l'effectif le plus profond de Liga, il oui, n'y a pas de, y a pas de, de soucis, euh, tu m'aurais dit effectif le plus euh, euh, qualitatif de Liga, j'aurais pu, euh, j'aurais pu tiquer un peu, mais le plus profond, euh, si tu prends voilà ces, ces deux paramètres, euh, profondeur donc en termes de quantité et de qualité, oui, là je suis d'accord.
3: Ouais, et au-delà de ça, ils ont, ils ont cette profondeur, comme, comme vous dites, et, et en plus, ils ont une blinde de joueurs polyvalents qui peuvent jouer partout. Marco Sorrente qui peut jouer partout, le Lemar aussi qui, qui sait s'adapter à plusieurs postes, je ne veux pas tous les citer, mais uh, Coréa, etc. Donc ça, ça permet en plus d'avoir des, des approches tactiques différentes, de pouvoir jauger quand on veut uh, en cours de match, etc. Et ce n'est pas anodin si ces changements font tout le temps mouche parce qu'il uh, peut s'adapter en fonction des joueurs qu'il a et de leur polyvalence. Donc, uh, ouais, c'est, c'est vraiment le meilleur banc de, d'Europe, hein, mais, uh, mais l'effectif le plus profond de Liga et, me, et peut-être même l'un des meilleurs d'Europe, uh, à mon sens.
0: Alors du coup, euh, on doit, hélas, enchaîner messieurs-dames. Euh, nous avons un petit sujet au Sasuna avant de, de parler euh, euh, encore une fois du niveau de la Ligue euh, Parlons Parlons Sassuna, Victor qui fait une saison plutôt convenable on va dire, qualification en, en finale de, de Coupe du Roi euh, en, en milieu de semaine et puis bah, en championnat c'est pas non plus euh, dégueu. Hein non et justement ce
1: petit focus au Sasuna me me permet la transition euh, vers mon, mon gros débat en, en, fin, en fin de podcast. Mais revenons déjà sur Osasuna, finaliste en Coupe du Roi après avoir éliminé euh, l'Athletic Bilbao euh, là, euh, ce, ce mardi. Ouais, c'était ce mardi, en mardi Coupe ouais. du Roi. V- euh, match nul un partout euh, à San Mames et donc ce qui permet la qualification. Ils affrontent Elche ce week-end dernier de Liga, l'occasion parfaite de se relancer en championnat où ils sont 9 e actuellement mais où ils connaissent une série un peu compliquée puisqu'ils n'ont gagné aucun match en mars en Liga mais ils sont tout de même 9 e et finalistes de Coupe du Roi, donc oui Osasuna réalise une bonne saison sur le papier, maintenant si on prend un peu de recul c'est seulement 22 buts marqués, 27 buts encaissés et seulement surtout 12 buts dans le jeu mais il y a une histoire, voilà. Il y a, il y a un peu, moi je, je suis un peu romantique et j'aime bien les, les petites histoires d'amour entre les entraîneurs et leur club. Et il y a une histoire assez sympa avec euh, Yagoba Arasate, en poste depuis 2018, l'entraîneur de Sasuna, qui a une relation très forte avec le club et le, et le board de Pamploune pourquoi Parce que, euh, pour rappel, en 2021, après être monté en première division, et en, le 14 janvier, il y a son directeur sportif et moi j'avais adoré cette déclaration, Alors, je suis, en, en me penchant sur le dossier Oussassouna, j'avais adoré la lire là dernièrement, mais après 10 matchs sans gagner, il y a leur directeur sportif, Brolio, qui dit « le navire arrivera au port ou pas, mais ça sera toujours avec le même capitaine ». Et je trouve que dans cette ère, on en a déjà parlé dans le podcast Première League, où on ne laisse pas beaucoup de temps aux entraîneurs de faire leur projet, et bien bah, c'est la preuve que de temps en temps, laisser du temps, eh ben, c'est important. Donc c'était vraiment une, une, une opportunité pour moi de parler un peu d'Osassona, qui est un club qui travaille très bien. Et pour la petite anecdote, lorsque Osassona et le Real Madrid s'étaient rencontrés en championnat au mois de février, Carlo Ancelotti avait dit à ce fameux coach qu'il se retrouverait en finale de Coupe du Roi en février, et c'est ce qui s'est passé.
0: Et eh bien tant mieux pour Osasuna qui fait vraiment une, une très belle saison. Ça avait plutôt bien commencé en Liga pour eux en plus. Euh, il y a oui. eu un coup de moins bien sur la deuxième partie euh, de saison. Mais euh, voilà, il y a une finale de Coupe du Roi à jouer donc euh, il euh, va falloir jouer ça à fond. C'est ça, une saison en dante de Une saison en de scie, mais qui, sur le papier en tout cas, satisfait euh, grandement. Exactement. Euh, passons au grand sujet qu'on voulait aborder. Alors un sujet qu'on avait déjà abordé cette saison euh, sous un angle un angle différent. Euh, mais euh, tu voulais qu'on, qu'on parle un petit peu euh, à travers Osasuna aussi de bah, du niveau. Euh, alors tu moi, j'utilise les, les mots que que tu as inscrits sur le programme de la médiocrité de la Liga cette saison. Euh, le mot est fort, hein, euh, mais c'est un, un sujet qu'on avait déjà évoqué dans dans ton additionnel. Euh, Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a voulu te, te donner envie en fait, de, de parler de ça bah, Ce n'est pas nouveau,
1: déjà. Ça fait un petit moment que la Liga est vraiment sur le déclin. Euh, mais je voulais, à partir, en fait, de ce à partir de mon focus sur Osasuna, élargir le débat sur la Liga. Et un peu avec des statistiques non pas avancées, parce que les statistiques nu- avancées, ça se nuance, ça se met en contexte. Avec des statistiques plus que basiques, mettre en évidence que cette année, la Liga est comme... De nombreuses, fois ces derniers, enfin de nombreuses années ces, ces derniers temps est vraiment un cran en dessous de ces, de ces trois collègues du, du Big Four entre guillemets. Pourquoi Parce que Osasuna est donc 9 e avec 22 buts marqués Si je fais une comparaison assez simple avec les autres championnats et que je regarde qui est 9ème dans les autres championnats sachant que globalement tout le monde a joué 27-28 matchs cette saison mmh. En première ligue c'est Brentford, 46 buts marqués En Serie A c'est la Fiorentina 33 buts marqués. En Bundesliga, c'est Wolfsburg, 46 buts marqués. En Liga, c'est 2,43 buts par match. En comparaison, en Première League c'est 2,74. En Serie A, 2,51. Et en Bundesliga, 3,15. Donc la Liga est le championnat où il y a le moins de buts inscrits. Dans cette, dans cette lignée, la Liga est le championnat parmi les quatre grands championnats européens où il y a le moins de matchs avec 3 buts ou plus, seulement 46%. Et le, le championnat où il y a le plus de matchs avec moins de 3 buts, 56%. Alors, on peut se dire, oui, mais au moins, bah, il y a le FC Barcelone qui a la meilleure défense d'Europe. C'est vrai. Mais quand des équipes comme le FC Barcelone ou le Real Madrid ont les meilleures, euh, les meilleures défenses d'Europe, il faut aussi un peu se pencher sur la façon de jouer en Liga et bien bah, la Liga c'est le championnat où il y a le plus de blocs bas également, c'est le championnat qui joue le plus bas en termes de, de positionnement sur le terrain, parce que leurs leur deux mastodontes par exemple, ah, on va même prendre les, les trois mastodontes, mais bon il y en a un où vous serez un peu moins surpris, hein. l'Atletico ça, ça, ça bétonne derrière, il n'y a rien de surprenant mais le Real Madrid et le FC Barcelone bah, eux aussi ils ont la tendance énormément à jouer en bloc bas lorsqu'ils subissent les situations, pas du tout un positionnement haut, un positionnement conquérant, ça aussi ça se traduit avec l'attaque, le Real Madrid est la meilleure attaque de Liga avec 57 buts. En première League, c'est Manchester City, 71 buts. En Bundesliga, le Bayern, 76 buts. Et en Serie A, c'est 64 buts du Napoli. Donc, encore une fois, le Real Madrid, qui est la meilleure équipe offensive d'Espagne, est la moins bonne parmi les meilleures équipes européennes cette saison. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est que depuis la reprise de la Coupe du monde, l'équipe la plus intéressante à suivre tactiquement et techniquement, c'est l'Atlético. Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup Diego Simeone et sa manière de jouer. Alors, je sais, c'est paradoxal pour un, un Madridistas, mais mon football, il transpire un peu le Simeone. Donc, ça, donc ce, ce football ne me gêne pas plus que ça. Et, mais il faut quand même le dire que lorsque si Tético de Simeone, qui a tant pieds de pieds que ça cette saison, bah, c'est l'équipe presque la plus excitante à suivre cette saison en Espagne, bah, c'est un peu inquiétant. Et justement, le constat, il est simple. Il y a peu d'entraîneurs qui sont excitants cette saison, comparés en Italie, en Allemagne ou en Première Ligue, en Espagne. Il y a peu d'équipes qui sont réellement excitantes. Le FC Barcelone est, est vraiment ennuyant. Le Real Madrid, il choisit ses soirs. L'Atlético, il y a du mieux. Voilà. Villarreal, on l'a dit, c'est un peu sympa. La Sociedad, c'est un peu sympa. Mais il n'y a rien de révolutionnaire. Alors que la Bundesliga et la Serie A sont de véritables laboratoires de jeu et la Première Ligue, il n'y a, a, a rien qui se fait de mieux en Europe. Et puis, pour ponctuer ça, les rivalités et les enjeux en Liga cette saison, il bah, n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a
0: l'affaire Negreira. Ouais, beaucoup. Ça fait beaucoup.
4: <rire> voilà. Moi, ce que je peux rajouter à ce que tu as dit, je suis totalement d'accord. Je sais qu'on avait déjà eu cette discussion euh, en off il y a pas mal de temps. Et c'est un constat, euh, d'ailleurs, qui est de plus en plus fait. D'ailleurs, même je crois qu'en Espagne, hein, ils ont conscience un peu de, de leur retard. Euh, ça fait déjà quelques années qu'on se rend compte que l'Espagne euh, n'a pas vraiment réussi à accrocher le, le dernier train de la modernité et, euh, et c'est vrai que quand tu parles des entraîneurs et du jeu produit, bah il y a, y a un fossé, il y a un gouffre Mais j'ai envie de vous dire, euh, même déjà euh, à l'époque, lorsque la Liga a dominé les débats euh, sur la scène européenne, etc., avec les meilleurs joueurs Peut-être produisait les, les meilleurs collectifs, on se rendait compte que finalement euh, le reste ne suivait pas un club comme Osasuna, finalement bon ils font finale j'ai, j'ai vu ça l'autre jour enfin euh, hier du coup je me suis intéressé je me suis dit mais Est-ce que Osasuna a déjà fait une finale de Copa Oui ils l'ont fait en 2005 mais je dirais, Est-ce que s'est déjà distingué euh, par euh, par un jeu léché dans l'histoire de la Liga il y a eu quoi il y a eu la Corogne euh, il y a il y a 15-20 ans Valence euh, aussi pareil il y a eu euh, Mallorca qui fait euh, je crois qu'il fait troisième ou quatrième de Liga euh, dans les années 2000 mais sinon euh, quand tu regardes c'est toujours les mêmes équipes alors que des Liga, ça change un peu Serie A mine de rien Quelques équipes qui sont distinguées, et un club comme l'Atalanta, honnêtement, c'est, c'est certes, ça peut être, être perçu comme un épiphénomène, mais tout de même, ça, ça compte. Et en première ligue, bon, là, du coup, c'est un peu différent, parce qu'on voilà, n'a pas appelé ça un Big Six pour rien. Mais euh, je ne sais pas. La Ligue 1, j'ai l'impression qu'elle est un peu. Euh, moi, le, le commentaire que j'aurais à faire, c'est qu'elle est un peu, euh, comment dire, euh, condamnée, en fait, à évoluer de, la, de cette façon-là. D'autant qu'en plus, euh, les petites équipes, contrairement en première ligue ou en Bundesliga par exemple, ne s'ouvrent que très peu. Quand tu regardes les, euh, le, le pourcentage de joueurs espagnols, il est énorme. Il est énorme dans ces clubs-là. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est que finalement, je te rends compte qu'ils se reposent quasiment exclusivement sur leur centre de, centre de formation, qui n'est pour le, la plupart pas extraordinaire. Et donc du coup, bah, vu qu'ils ne, qu'il ne s'ouvrent pas à d'autres, d'autres recrutements, ça donne ça. Quoi.
0: Et, et ce n'est pas anodin de voir un petit peu le niveau de la Liga régresser. Tu as avancé une statistique assez intéressante pour le coup, Elliot. C'est le nombre de joueurs, enfin, le pourcentage de joueurs espagnols en, en Liga. Euh, où en est l'équipe nationale espagnole aujourd'hui où on est l'équipe nationale espagnole en termes de niveau également. Euh, on rappelle que là, pendant la trêve internationale, elle a perdu contre l'Écosse. Est-ce qu'il y a dix ans, l'Espagne euh, de Del Bosque aurait perdu contre l'Écosse Je mais ne c'est pense même, pas.
1: mais n'est même pas le résultat, c'est les joueurs alignés. Hein. Voilà, ouais, c'est, c'est
0: ça. Il ouais. faut, faut, faut regarder la compo contre l'Écosse. Elle est horrible. Elle est, <rire> elle, elle est horrible. J'ai jamais vu une compo, un groupe Espagne aussi faible que ça. Et ça se répercute forcément sur ton championnat quand euh, bah, dans ton championnat il n'y a pas de. En fait les joueurs espagnols ont été mis dans un confort euh, immérité pour certains. Euh, j'ai l'impression que la mise en concurrence en fait, est quasi inexistante et c'est dû aussi à des modèles euh, dans certains clubs qui euh, bah, ne, ne se prêtent pas justement à euh, bah, la concurrence de joueurs étrangers, à, euh, voilà, à, ce, à cette importation de, de, de joueurs euh, européens euh, qui pourraient euh, pourtant faire du bien, à de nouvelles idées. Euh, notamment en termes de coaching parce que n'y a pas énormément de clubs qui font euh, euh, qui ont euh, euh, cette prise de risque en termes de, d'entraîneurs euh, on fait beaucoup euh, beaucoup confiance à des entraîneurs locaux mine de rien donc euh, c'est c'est triste parce que j'ai l'impression que la Liga en fait est en train de de rater le rater le coche par rapport à ces trois euh, ces trois compères euh, du Big Four et euh, du Big Four européen et euh, dernière chose le le, le en, en, toujours en parlant de Big Four le Big Four espagnol euh, bah, c'est quoi le Big Four espagnol? C'est le Barça, c'est le Real, c'est l'Atlético. Et on met qui en quatrième? On, on met le FC Séville qui, qui ne s'en sort plus. Euh, on Valence met, qui joue bah, le maintien. Valence qui joue le maintien. Voilà les places fortes du championnat qui sont, euh, qui, qui, qui sont en train de, de, de galérer. Euh, et au profit d'équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, ouais, moi, pour moi, il euh, y a beaucoup de, de ces facteurs-là qui font que la Liga aujourd'hui. Bah, est un championnat de moins en moins attrayant et j'espère que ça ne vise pas à le devenir, mais c'est, j'ai peur en, en tout cas pour la suite.
2: Moi, je rebondis sur ce que tu as dit, Quentin, parce que je trouve que c'est un point intéressant, cette, euh, bah, c- cette omniprésence des, des joueurs espagnols dans, dans le championnat de Liga. Parce que je trouve que là, en fait, où tous les, là, en fait, où tous les autres championnats ont réussi à, à changer leur manière de, de recruter, à développer euh, euh, bah, des, des réseaux de, de scouting impressionnants. Alors moi, forcément, je vais parler pour la Première Ligue, là où tu as des équipes qui sont qui se renouvellent énormément euh, dans leur manière de recruter et qui ont des, des styles de jeu très intéressants jusqu'à jusqu'à très très loin dans dans le classement on voit cette année avec des, des Fulham, des Brentford, des Brighton qui qui sont qui sont impressionnants je trouve qu'en Liga en fait on a des joueurs qui au final ont des styles assez redondants et je ne sais pas en fait si on est capable aujourd'hui d'aller trouver beaucoup de, de joueurs au sein des, des équipes de ce championnat là euh, qui vont sortir un peu du, du profil classique du joueur espagnol qui va être un joueur très à l'aise très à l'aise balle au pied mais aujourd'hui est-ce que tu vas avoir beaucoup de joueurs qui vont être capables d'aller euh, d'aller redoubler les efforts par exemple qui vont être euh, qui vont être capables d'aller euh, qui vont être capables d'aller chercher les, les équipes très haut en termes en terme de pressing. Tu as parlé de la position très basse des équipes, euh, des équipes de Liga également. Euh, moi, c'est ça en fait qui m'interroge. Alors, je ne connais pas spécialement bien la Liga et donc je ne pourrais pas poser de, d'avis définitif, mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur euh, bah, des, un joueur basique en, fait, en Ligue 1 euh, bah, qui est très redondant, là où sur d'autres championnats, euh, voilà, on n'a pas parlé de la Ligue 1, mais je trouve que même la Ligue 1, euh, au niveau de, du recrutement et des types de profils de joueurs qu'on a, je trouve que le, le championnat français euh, progresse énormément. Moi, j'ai l'impression que la Liga reste sur euh, quelque chose de, de très en fait et, et ne progresse pas sur la majorité des équipes, et tu as forcément des très grosses équipes qui sont un peu les les arbres qui, qui cachent la forêt, mais la diversité des joueurs et le renouvellement des équipes, je trouve, bah, m'interroge et me laisse penser que, que le championnat espagnol fait un peu de, de surplace par rapport
0: il, il à dix ans. Il a 10 ans de retard, ce championnat, en fait. Ça, la, la philosophie en Espagne, elle a 10 ans de retard. C'est, c'est, c'est terrible.
1: Mais parce que, mmh. quand en fait, tu as un championnat qui a été, euh, je vais utiliser le terme, biberonné par deux grosses influences. Mmh. Tu as Guardiola qui instaure un, un jeu qui a été essayé d'être, d'être, d'être recopié, mais même moi, ce que j'avais beaucoup aimé entre, 2000, allez, on va dire entre 2008 et 2015, c'est que beaucoup d'entraîneurs et beaucoup d'équipes espagnoles avaient pris conscience qu'on ne peut pas copier non plus le jeu de Guardiola, et ils ont créé des jeux de possession un peu dérivés, avec un peu de, du jeu agréable à regarder. Quoi. Le Séville de cette époque n'était pas trop mal, Valence sur une ou deux saisons, ça faisait, ça faisait le travail, etc. Il y avait des équipes très intéressantes. Puis il y a le Cholismo, qui a grandi énormément en influence et qui, de 2015 à 2020, a vraiment fait sa place en Liga avec des équipes comme Retafé qui ont repris les mêmes, les mêmes préceptes et, 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 et d'autres équipes même. Là, y a, là y a ce, tu parlais de joueurs un peu stéréotypés. Le problème, c'est que oui, le joueur espagnol se veut technique. Oui, le joueur espagnol se veut avoir quand même un QI football supérieur. Mais en Espagne, il joue dans des équipes où le QI football, ce n'est pas la, la matière première. La matière première, c'est la discipline, l'effort et la, et la rigueur tactique. C'est, depuis 3 à 4, voire 5 ans, il y a très peu d'équipes espagnoles qui jouent au ballon. Et ce qui est marrant, c'est que ces systèmes de jeu, par contre, marchent toujours autant en Europe. C'est-à-dire que les équipes espagnoles en Europe, dans toutes les compétitions européennes, continuent à être performantes. Et ça, c'est, vous savez quoi bah, C'est peut-être ça le plus gros malheur de la Liga. C'est que bah, il y a la majorité des observateurs du football, enfin, peut-être pas observateurs, mais en tout cas, la majorité des acteurs du football espagnol qui se contentent de ça. Qui se disent bah, Mais regardez le tableau final de Ligue des Champions. Regardez qui a gagné l'année dernière. Le Real. Le Real Madrid de l'année dernière, mes amis, c'est, 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 c'est irrationnel ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que tactiquement il y a une ou deux bonnes idées, ça s'arrête là, et ils ont surtout des joueurs incroyables. Bétis, cette année, voilà, c'était pas trop mal, ça va, à chaque fois ça sort des poules, ça, ça fait des gros parcours, et ça, c'est un peu ce que la vitrine de, 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 de ceux qui vont défendre corps et âme la Liga, sans jamais la remettre en cause, dire, ouais, mais en Europe, on continue à gagner des coupes. C'est vrai, c'est vrai, mais parce que vous avez de, de très bons joueurs, tout de même, il y, a, il y a une institution, il y a une culture européenne en Espagne, qu'il n'y a pas, et dans beaucoup d'autres championnats, si ce n'est peut-être une des plus fortes avec l'Italie, donc forcément il y a, y a ce, 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 cette culture du résultat. Mais c'est inquiétant quand c'était le laboratoire de jeu pendant plus de 10 ans que ça devienne le dépotoir du jeu. Et ça mmh. c'est pas normal.
0: Bah écoute, de toute façon c'est une situation qu'on surveillera bien évidemment dans cette émission au fil des saisons, puisque huit ans additionnel n'est pas prêt de s'arrêter. Enfin, on n'est pas sur le déclin hein, comme la Liga. On sera voilà sur une pente ascendante. Euh... <rire> incroyable euh, vous pouvez continuer à nous écouter cette semaine on a encore la première ligue la Serie A et la Bundesliga à vous offrir euh, pour, euh, pour les, les matchs du week-end et puis bah, en attendant vous pouvez vous, nous retrouver sur vos plateformes préférées pour nous écouter sur nos différents réseaux bien évidemment c'était traditionnel. additionnel passez un excellent week-end de football ciao tout le monde